0: Вообще чувствую в себе такую потребность в том, чтобы просто быть такой, какая я есть. То есть те люди, которым со мной интересно, кто хочет со мной общаться, они и так будут общаться, они понимают, кто я такая. А те люди, например, которые, послушав мой подкаст про бисексуальность, перестанут со мной общаться, ну, собственно, значит, нам как бы не по пути. То есть мне кажется, что вообще человеческий такой глубокий контакт, он строится на каком-то все таки взаимном принятии друг друга. Мне кажется... Переделывать человека там для того, чтобы вы могли нормально общаться, это как-то очень странно и бессмысленно.
1: Привет! Я Катя Золотых, писатель, журналист и старший ребенок в
2: многодетной семье. А я Китванджа Паридзи. Дипломированный психолог, человек, который каждый день помогает другим узнать себя лучше. Вместе
1: мы создали подкаст «Мама не любила» для тех и про тех, у кого было непростое детство. В нем мы разбираем реальные истории людей,
2: помогаем им отпустить прошлое, полюбить себя и понять. Мама, она любила, просто по-своему, как умела.
1: Всем привет! В эфире третий выпуск подкаста «Мама не любила». И сегодня у нас в гостях прекрасная Лера, авторка подкаста «Спроси себя почему». Лера, привет!
0: Привет-привет! Спасибо большое, что вы меня пригласили.
2: Очень рада оказаться наконец-то у вас в гостях.
1: Я очень рада, что ты согласилась. И я думаю, что
2: Кито меня поддержит на сто процентов. Да, всем привет, потому что мне прям тоже очень хочется узнать и спросить, почему же почему все это существует и как к этому все пришло. Я надеюсь, что у нас сегодня получится очень интересный разговор. И мы узнаем, почему человек выбрал такую форму делиться с людьми знаниями, да, и что же тебя сподвигло. Но для начала я бы хотела, наверное, задать такой классический вопрос для нашего подкаста. Лер, скажи, пожалуйста, как вот вообще твои родители повлияли на тебя, на то, как твоя жизнь сложилась? Может быть, есть какая-то взаимосвязь между твоим подкастом, например, и твоим детством? Конечно же, эта связь есть, и она очень большая. Дело в
0: том, что я уже два года занимаюсь терапией, и вот где-то целый год из этих двух мы, в общем-то, обсуждали отношения с моими родителями, (связь) с моим терапевтом. (связь) И узнали очень много чего интересного и очень много того, чего я сама бы не увидела. Вот поэтому да, определенно отношения с родителями очень сильно повлияли на меня, на формирование моей личности.
1: Мне просто интересно, у тебя были какие-то сложные взаимоотношения с родителями, или в принципе, ну, как среднестатистическая семья, и в принципе каких-то там больших бурь, взрывов и так далее, не происходило, но тем не менее, все равно целый год вы разбирали разные ситуации, которые относятся к родителям.
0: Честно, я бы, наверное, не назвала мой случай среднестатистическим. Дело в том, что у меня довольно сложные были отношения с мамой Она меня очень сильно любила и любит, по этой причине очень сильно меня опекала.
1: Ура, она с герой, которого мама любила! Обычно нам говорят другой. Да-да-да, я тот герой, которого мама любила.
0: Да-да-да, вот. Ну и, в общем, как, наверное, вы тоже знаете, что любой крайний случай, будь то гиперопека или же дефицит внимания, это, ну, не есть норма, и вследствие этого возникают некоторые проблемы, там, в наших отношениях и Соответственно, это повлияло на формирование моей личности, и с ней тоже были некоторые проблемы, вот. А получается, ты
2: вот два года, да, в терапии. А тебе сейчас сколько лет, прости? 24. А что произошло в 22 года? Ну, то есть это какая-то ситуация произошла, или ты просто такая сидела, думала, что-то тут неправильно, что-то не так идет? Я так понимаю, все таки родители, это был основной запрос, или ты пришла с другим, и вот в ходе него пришли к родителям? Скорее,
0: это так было. Я пришла с такой довольно поверхностной причиной. У меня был большой стресс, связанный с моей работой. Я была на некотором таком перепутье. Я понимала, что то, чем я занимаюсь, мне не очень интересно, но мне было безумно страшно что-то поменять. И это меня фрустрировало, и я впала в некоторое такое очень сложное состояние, которое мы иногда называем депрессией, и решила обратиться к психотерапевту. Но, конечно же, в процессе нашего общения, наших встреч мы неоднократно касались темы родителей, и именно тема родителей, она в большей степени меня как-то тревожила на тот момент потому что, как я упомянула, у меня довольно сложные отношения с мамой, она меня всегда очень сильно опекала, и когда я, собственно, уезжала из родного города учиться в Москву, мама, в общем, на это очень негативно отреагировала, и очень тяжело ей было это переживать. И этот конфликт, который образовался тогда между нами, он просто тянулся годами, и, собственно... Придя к психотерапевту, я тоже об этом рассказала, и мы начали как-то глубоко копать в эту тему.
2: Но ситуация сейчас улучшилась? Конечно.
0: Но это, безусловно, это не только там какая-то моя заслуга, это и мамина, то есть она как-то стала больше ко мне прислушиваться, больше обращать внимание на мои личные границы.
1: Но это как результат терапии, получается? Ты стала как-то по-другому с мамой общаться в результате того, что проводила терапию вместе со своим психологом, и мама стала тоже по-другому реагировать? Или как то получилось?
0: Я думаю, что когда я не была в терапии, я, вообще говоря, как-то не особо показывала свои границы и, ну, очень много чего, ну, так скажем, позволяла маме, то есть, там, например, ее опека достигала такого градуса, что иногда она звонила мне по 3-4 раза в день, и определенно мне было некомфортно в этом состоянии, вот. Но, тем не менее, я ничего не говорила, то есть я не выражала, как бы, свое недовольство, потому что ну, я очень переживала, что для мамы будет это тяжело вынести, мое так называемое отвержение. вот, Но с прохождением терапии я поняла, что все-таки мне стоит попробовать как-то обозначать свои границы, как-то доносить до мамы, что нет, как бы там четыре раза в день я не готова по телефону разговаривать. И да, вначале было очень тяжело, потому что для нее это было довольно мое нестандартное, неожиданное поведение. Она расстраивалась, но тем не менее она смогла как бы с этим справиться. И сейчас мы уже дошли до одного звонка в
2: день. Ну это прогресс. Да, 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 вот такие бывают истории. То есть правильно, ведь понимаю, что к вопросу Кати, что когда ты работаешь над собой. То в первую очередь ты меняешь свое поведение, соответственно, и люди вокруг тебя меняются. Да? То есть они просто до этого делают то, что ты им позволяешь. А когда ты уже стала говорить о том, что мне это не нравится, мне это не подходит, то хорошо, что мама прислушалась к этим, тоже делала очень серьезную работу. Ей тоже это нелегко, наверное, было. И она все-таки поменяла немножко отношения, да? А твоя мама знает, что ты ходишь на терапию?
0: Она знает, да, безусловно. И я думаю, что благодаря терапии как-то маме удалось принять мое вот так сказать отделение от нее мне кажется она не могла это принять когда отпускала меня в Москву учиться вот, но вот с моим изменением как бы моего с ней взаимодействия она как-то стала больше понимать что я все-таки взрослый отдельный человек и что мы теперь разные, собственно, ей не нужно думать, обо типа, мне 24 часа в сутки, а нужно как бы думать больше о себе. Мне кажется, это такое большое достижение терапии, которое со мной случилось.
1: Может быть, даже мама выдохнула в какой-то мере. Ну, бывает так, что ты что-то делаешь-делаешь, и делаешь это по инерции, а потом к тебе приходит осознание, что, по сути, сейчас-то это и не нужно, и ты такой... Так, у меня появилось свободное время. Пойду уделю его себе, устрою себе спа-день, например. Или что там мама еще любит?
0: Да, я думаю, слушай, она чаще стала об этом задумываться. По крайней мере, я думаю, что изменения в моем поведении не все-таки спровоцировали какие-то новые мысли в ней, которых не было до этого. И я думаю, что все-таки она стала побольше задумываться о своей жизни, по крайней мере. Я вообще не с ней тоже пытаюсь донести эту мысль, что как бы не стоит жить ради ребенка,
2: нужно жить в первую очередь для себя. Это круто, что вот это осознание может прийти, на самом деле, в любом возрасте. Ну, то есть, даже благодаря помощи, да, ну вот, благодаря хорошим взаимоотношению со своим ребенком, да, и как бы объясняя, и понимая, ты сейчас понимаешь, что мама так делала потому-то, да, и то, что она, вот это у нее гиперлюбовь, но именно объясняя, что с тобой происходит, и помогая ей, что, ну, на мне весь мир не закончился, да, я всегда буду твоей дочкой, ты всегда будешь моей мамой, но при этом у тебя есть еще своя жизнь, и это круто, что Человек по-другому пытается на это посмотреть, а не то, что иногда, ой, все, ладно.
1: Но взрослые в основном, да, они закостеневшие в своем мнении большинство. Это классно, когда гибкость мышления присутствует даже в взрослом, в старшем возрасте. Это прям супер. Ну,
0: это, знаете, не произошло в один момент, это все было очень методично и долго, поэтому не сказать, что все было супер гибко, но тем не менее, это принесло какие-то плоды.
2: Но ну, изменения в себе это такой процесс <смех> длительный. <смех> к одному звонку в день скоро дойдете к трем звонкам в неделю. <смех> Потом <смех> еще. <смех> То есть количество будет постепенно уменьшаться.
1: Лера, ты в своем подкасте очень много рефлексируешь. Скажи, пожалуйста, навык саморефлексии у тебя изначально был или ты целенаправленно его развивала?
0: Кажется, специально я его не развивала. Просто я в какой-то момент поймала на себя на мысли, что я очень много вообще задумываюсь о том, что происходит в этом мире, что происходит со мной, что я чувствую, и... Там через несколько лет я узнала термин, как правильно это назвать. Оказывается, от рефлексии. Вот. Это всегда мне доставляло определенное удовольствие. Это мой безумный интерес как в изучении себя, так и в изучении окружающих меня людей, их психологии, их поведения. Мне это все очень-очень интересно.
2: Получается, что идея подкаста «Спроси себя почему?» она родилась во время терапии уже, да?
0: Да, да, как раз. То есть я стала больше изучать как-то себя, разбираться. Мне стали попадаться какие-то очень интересные моменты вообще в моей психике, и мне стало интересно с этим разбираться. Потихонечку я начала читать разные книги, именно такие уже, так сказать, для психотерапевтов, ну, профессиональные. Даже стала читать научные статьи, потому что некоторые темы, например, они не освещены в в русской литературе и иногда даже в англоязычной. И, собственно, это все вызывало у меня огромный интерес. И в какой-то момент я поняла, что мне хочется как-то себя еще дополнительно мотивировать, потому что, ну, я думаю, что мы все понимаем, что когда там есть основная работа, то не всегда получается выделить время там, на то, чтобы там часик или пару часов почитать книжку, которая интересна. Вот, я, собственно, решила придумать для себя мотивацию, и я решила сделать подкаст, потому что у есть слушатели, перед слушателями есть ответственность, нужно регулярно выпускать какой-то интересный контент, И, соответственно, я вот решила сделать подкаст, и мне вот это помогло в моей цели читать больше книг, больше статей, слушать интересных подкастов по психотерапии. Вот, в общем, как-то так.
1: Это супер, это супер. Это мне, знаешь, что напоминает? Я, короче говоря, перед тем, как переехать в Калининград... Я же решила это за несколько месяцев, и это было такое стихийное, можно сказать, решение по большей части. И я, зная, что я хочу это сделать, тоже подкрепила это ответственность перед другими людьми. Я сказала в своем большом рекламном агентстве, где я тогда работала, что я ухожу, чтобы мне дали стажера, которого я буду готовить на свое место. И это, знаешь, как такие подпорки, типа, что если у меня запал пропадет... Но я уже ответственна, да. Я договорилась здесь, в Калининграде, что я буду работать с одним брендинговым агентством, и они меня ждали уже с какими-то проектами, да. То есть у меня была тоже некая ответственность перед людьми, и, соответственно, в итоге так получилось, что у меня не пропало желание переезжать. Но, тем не менее, это было типа, знаешь, как... Машину, когда под уклоном ставят, кроме ручника еще кирпичи под колеса подкладывают. Примерно такая аналогия, чтобы она, если что, если вдруг ручник не удержит, кирпичи будут ее страховать. Да, чтобы она не откатилась назад.
2: Вот я хотела, знаешь, спросить, помимо того, что ты новую информацию находишь, да, то есть, ну, понятно, развиваешься, да, подкаст вот вот именно подготовка к нему, она помогает тебе разобраться в себе?
0: Я думаю, что безусловно, потому что я в первую очередь Каждый выпуск я пропускаю через себя, то есть тема каждого выпуска это какая-то моя просто боль выстраданная, и соответственно мне всегда интересно разобраться, а вообще откуда эта боль взялась, как с ней вообще иметь дело, и соответственно я пытаюсь найти литературу, разные статьи конкретно для того, чтобы понять вообще, как это все устроено, как это работает у меня и вообще, как люди с этим живут. Вот, соответственно. Да, каждый выпуск, он помогает мне как-то глубже узнать себя, глубже вообще погрузиться в тему психотерапии, которая мне интересна, вот, поэтому да.
1: Ну, и получается, и опыт других людей тоже помогает. Да-да,
0: я приглашаю в подкаст гостей, это бывают мои друзья или знакомые, это бывают просто люди, с которыми мы случайно где-то встретились, вот, например, с Катей мы познакомились <laughs> на курсе по подкастингу, Кристины вазовске познакомились там и решили вот сделать такой прекрасный симбиоз. Поэтому, да, истории чужих людей мне тоже интересно послушать, интересно понять. Свои какие-то боли я знаю, но мне интересно понять, какие боли у других людей. И вообще, может быть, они у нас совпадают, а может быть, они у нас разные. И это все мне очень
2: ну, интересно в этом разбираться. А у тебя не возникло желания самой стать психотерапевтом, психологом?
0: Да, это очень провокационный вопрос. Конечно же, я думала об этом, У меня действительно нет никакого там психологического или психотерапевтического образования. Я вообще по образованию физик. Неожиданно! Но пока что я чувствую, что я, наверное, к этому не готова. Мне кажется, это... Во-первых, нужно, мне кажется, проработать какие-то все свои внутренние проблемы, какие-то свои больные истории, чтобы, например, можно было нормально работать там с клиентом, чтобы какие-то паттерны поведения, которые есть у тебя, они были замечены в тебе, и ты их смог заметить в своем клиенте. Вот. Во-вторых, мне кажется, <laughs> это довольно сложная профессия И пока что я не чувствую в себе достаточно внутреннего ресурса, чтобы отдавать его другому человеку <laughs> Я пока что <laughs> только-только нахожу контакт с собой Но я не исключаю в будущем, что может такое случиться Мне это очень интересно Просто вот пока что я к этому еще не готова
1: Но на самом деле, ты делишься ресурсом и делишься знаниями подкасте и проделываешь довольно большую работу для того, чтобы, ну, понятное дело, в первую очередь помочь себе но и во вторую очередь Ты, я уверена, что Многие люди получили пользу От того, что послушали подкаст Во-первых, у тебя очень приятный голос <связь> Спасибо он большое Он сразу так
2: располагает и... Ну, это, это хороший плюс для терапевта <связь> И такой момент И физика, и психология на самом деле Очень взаимосвязаны Потому что есть очень многие законы Которые просто через физику Объясняются в психологии Поэтому, мне кажется, для тебя Именно строение мира, собой <связь> которые происходят, происходит эти дополнительные здания тем вот э, будут таким бонусом классным к твоей психологии
1: лера скажи пожалуйста не мешает ли тебе подкаст строить отношения в социуме например у меня вот недавно произошла такая История мне один молодой человек мы познакомились не так давно и он послушал мое интервью в котором я довольно откровенно рассказываю про какие-то личные в том числе психологические периоды моей жизни и он мне сказал что интервью конечно классное что оно такое откровенное но это может оттолкнуть от тебя людей и они не будут с тобой создавать какие-то там проекты или Вообще, в принципе, там не захотят даже общаться. У тебя не было таких ситуаций, что из-за подкаста кто-то как-то реагировал резко?
0: Честно, у меня есть выпуск, который называется «Мой каминг-аут». Я там рассказываю о том, что я поняла, что я, оказывается, бисексуалка.
1: Во-во-во, я тоже своем интервью там сказала. Близко к этой теме кое-что рассказала тоже.
0: Да, слушай, честно говоря, каких-то прям серьезных проблем не было, я не буду лукавить, скажу, что, конечно, я стесняюсь того, что там какие-нибудь мои коллеги будут слушать мой подкаст и как-то там чего-то анализировать. Потом на
1: кухне обсуждать тебя.
0: Да, на кухне обсуждать, да, мою бисексуальность. На самом деле таких ситуаций пока что не было, но я думаю, что вполне могут случиться в будущем. Но, тем не менее, я вообще чувствую в себе такую потребность в том, чтобы просто ну, быть такой, какая я есть. Не знаю, ну, то есть те люди, которым со мной интересно, кто хочет со мной общаться, они и так будут общаться, они, ну, понимают, кто я такая. А те люди, например, которые, послушав мой подкаст про бисексуальность, э -э, перестанут со мной общаться, ну, собственно, значит, нам как бы не по пути. То есть мне кажется, что вообще человеческий такой глубокий контакт, он строится на каком-то все таки взаимном принятии друг друга. То есть э -э, мне кажется переделывать человека там для того, чтобы вы могли нормально общаться, это как-то очень странно и бессмысленно, вот, поэтому ну вот я такая, какая я есть, и я, конечно, смущаюсь разбирать некоторые свои какие-то интимные темы, но я просто чувствую, что я хочу быть собой, и если
2: это есть в моей жизни, то я об этом говорю. А можно я сейчас задам один вопрос, который я очень часто слышу по поводу наших подкастов или ну, других каких-то историй, когда люди говорят о том, что они ходят к психологу или еще что-то. Например, по поводу подкаста, да, мне пишут, какие молодцы, я бы, наверное, не решилась, так сказать, обо всем этом. Да, я бы не решилась там заявить о том, что у меня там проблемы с кем-то. Но и другой момент, да, вот э, сейчас, например, кто-то тебя слушает, и он думает, который человек чуть-чуть закрытый, он, например, думает, ну вот это твоя ориентация, твой выбор, живи с этим как хочешь, да, как бы, почему у тебя есть нужда, И потребность, например, делиться с этим, вот ты говоришь, я хочу быть собой. Это, ну, классно. Но почему у людей, я понимаю, просто это я вопрос, как людям задаю, да? Почему у людей возникает потребность сказать об этом? Почему люди, когда начинают работать над собой, они чаще становятся именно очень открытыми? Они открыто заявляют о о своих, не только ориентации, да, о своих проблемах, о том, что насилие какое-то было к ним применено. Где-то они что-то не справляются, какое то карьер. Качество, их негативное или еще что То есть люди начинают об этом информировать. И часто общество на это реагирует так: типа, ну и что? Ну как бы, ну, это бывает еще. Зачем ты об этом говоришь? Вот, может быть, ты со своей позиции сможешь объяснить, почему у тебя есть потребность, чтобы быть собой, сказать это внешне миру. Да, интересный, на самом деле,
0: сложный вопрос. Мне кажется, что я сама, на самом деле, была довольно таким очень закрытым человеком, таким (соединяющим) очень застенчивым и скромным, и очень много чего не осознавала в жизни вообще. Мне кажется, что среди моих слушателей могут быть люди, очень, ну, похожие на меня. Возможно, я на своем примере, доставая что-то из своих глубин и вот показывая, как это было и как это стало, может быть, вот Этот пример, он как-то поможет моей аудитории, например, как-то взглянуть на себя, задуматься и как-то вот подумать, может быть, там и у меня есть такое, может быть, вот и я на это не обращаю внимания. Наверное, вот свою потребность об этом говорить я могу объяснить просто тем, что я хочу, чтобы другие люди тоже как-то вот об этом задумывались, потому что я считаю, что это важно.
1: Крутой ответ. То есть получается, что тебе... Ты поняла, что можно по-другому, тебе от этого стало классно, и ты хочешь, чтобы другие люди тоже что-то для себя поняли, и им тоже стало классно. Правильно?
0: Ну да, тут я хочу сделать небольшую ремарку, что (смех) я, конечно же, не навязываю ничего, (смех) вот, просто если у человека действительно чувствует какой-то внутренний дискомфорт, да, и он не может понять, что вообще со мной происходит, то, как я представляю, послушав там какой-нибудь мой выпуск, он хотя бы сможет понять, куда копать, в чем разбираться и как бы куда идти, (смех) ну то есть какая-то может быть проблема, а может быть вот мне задуматься об этом, а может быть мне порефлексировать вот на эту тему, а что я чувствую в этой ситуации. А Что я чувствую в другой ситуации? Как-то вот донести до тех, у кого есть в этом потребность, что вот можно вот так вот взять, порефлексировать и как-то получше себя
2: узнать. Это классно, мне кажется, что, ну, вот я считаю, что вот человек, который заявляет об этом, например, тот же самый наш подкаст, любой другой человек, который говорит, что он ходит, прорабатывает какие-то свои проблемы и говорит о том, что это было, они делают просто такую добрую, светлую и хорошую вещь, просто потрясающую, потому что они дают возможность, чтобы другой человек, который это услышит, прочитает, увидит, чтобы не в нем что-то щелкнуло тоже. Чтобы он, вот как ты говоришь, да, чтобы он обратил внимание на себя. Возможно, у него тоже что-то не то. И может быть еще второй момент, что когда человек начинает проходить терапию, он начинает быть собой, настоящим. И ему как будто бы очень хочется показать миру, какой он на самом деле. Убрать вот этот образ, который был, да, и поэтому всегда хочется поделиться и сказать, вот я, и мне не стыдно, мне не стремно, мне не плохо быть собой. Вот я такой, какой я есть. И я классный. Вы другие, вы тоже классные. Да, я с тобой тут абсолютно
0: соглашусь. Мне кажется, мы даже в этом контексте обсуждали вот с моим терапевтом, почему я решила сделать подкаст. Ну, действительно, да, когда ты живешь очень долгое время, ну, у тебя есть какие-то защиты, какие-то маски, какие-то вот э, панцири. И в этом, на самом деле, довольно сложно жить и взаимодействовать с людьми. И Когда ты наконец-таки немножечко все это ослабляешь, немножко вылупляешься, то это классно, это кайфово. Ты хочешь просто всему миру показать, какой ты есть. И действительно, ты права, эта потребность вот она отчасти и поэтому возникает.
1: Да, я тоже соглашусь на сто процентов. Лер, а скажи, пожалуйста, у тебя были такие выпуски подкастов, когда ты выбирала не ту тему, которая актуальна сейчас тебе, в которой хочется разобраться, а по запросу, например. Кто-то из друзей говорит, у меня вот такая вот сложность. И ты такая, сделаю-ка я на эту тему выпуск
2: подкаста, запишу-ка я. Или в мире что-то произошло, и ты такая интересная реакция.
0: Изначально... Первые выпуски я делала, наверное, исключительно по темам, которые прям, ну, очень сильно меня волновали. Но это были исключительно, там, те темы, которые вот я подобрала. Дальше, когда вокруг подкаста стало собираться небольшое сообщество, из моих друзей, конечно, преимущественно, но были люди и те, с кем я не знакома, и я, собственно, выбирала несколько тем, которые мне самой интересны, и предлагала моим слушателям в социальных сетях проголосовать, какая тема им самим наиболее интересно». И, собственно, по результатам этого голосования мы выбирали вместе одну тему, и, собственно, я делала по ней выпуск.
2: И свое, и новая информации, и то, что нужно людям. Три в одном. Знаешь,
0: есть еще такая очень острая тема. Но мы с вами подкастеры, мы понимаем, что есть какие-то темы, которые, например, в тренде, там, актуальны, там, на сегодняшний день, да, например, тот же коронавирус, как он влияет вообще на психологию человека и так далее. И я скажу, что у меня, конечно, были соблазны, например, сделать выпуск на какую-то тему, которая просто в тренде. Но дальше я задумывалась: окей, допустим, как я вообще буду готовить выпуск? Мне же нужно перечитать несколько книжек, почитать статьи, там, ну, перелопатить кучу материала, написать сценарий. Я просто поняла, что если тема меня как-то не сильно цепляет, если я ее не пережила, не выстрадала, то я просто не заставлю себя это сделать, поэтому, как бы, <laughs> к сожалению или к счастью, вот у меня нет выпусков, которые были бы прям на какие-то супер трендовые темы, просто потому что я
2: не заставлю себя. Все это сделать ради этого. Мне в какой-то момент кажется, что подкаст — это как будто бы как личный дневник Леры. Ну, можно и так сказать. Ну, то есть с терапии, как этот, во время сеанса, он так и так, интересная, интересная тема, запишу себе блокнотик, покопаюсь в ней, почитаю, и потом... Можно, наверное, по выпускам отследить ход ее терапии, какие темы когда поднимались. Мне кажется,
1: что это, кстати, не самый простой формат для подкаста, потому что у тебя нет прямого диалога, да, с героем, получается, и тебе приходится реально очень много информации узнавать, проживать, обрабатывать, не знаю, еще какие нибудь синонимы есть.
0: Да-да-да, мне очень часто спрашивают, почему я не делаю подкаст «Диалог», а делаю именно нарративный подкаст.
1: Я как раз-таки тоже, да, хотела спросить, почему... Я поняла уже, что ты хотела именно развития в плане того, что ты будешь читать книги, но это только вот единственная причина, или все же, может быть, у тебя нет какой-то уверенности, что это будет настолько же классно и информативно, как тот подкаст, который основывается на данных из книг?
0: Я скажу так, он может быть в целом Информативен, конечно, но у меня Есть очень большой страх Относительно того, что я начну Терапировать гостей, которые будут Ко мне приходить А так как, ну, у меня нет образования Я просто, ну, не хочу Этого делать. Я понимаю, что те темы Которые мне было бы интересно обсудить Они на самом-то деле про что-то Такое очень личное, очень глубокое И, во-первых, там не все готовы об этом разговаривать Во-вторых, это на самом деле может походить На что-то вроде терапии Поэтому меня пока что такой формат немного пугает, но в целом, конечно, мне интересно было бы попробовать его тоже.
1: Ну, например, как подкастер подкастеру могу тебе посоветовать делать спецвыпуски, находить каких-нибудь супер смелых гостей, которые будут готовы поговорить как бы в формате диалога.
2: Если ты сначала предупредишь, что у тебя нет образования,
1: ты с ними можешь обсудить, сказать, что да, вот, ну у меня там нет соответствующего образования, то есть человек должен просто знать и быть довольно-таки открытым, да, и готовым к такому разговору. Вот и все. Мне кажется, что можно попробовать. Тогда приглашаю тебя. Спасибо, но э, как ты думаешь, это не будет странно выглядеть, (смех) потому что я уже была у тебя в подкасте. Я шучу, шучу. (смех) Просто ты так красиво об этом рассказала,
0: поэтому я подумала, ну просто грех не спросить.
1: Нет, но на самом деле надо. есть
2: такие люди, мне кажется. Ну, по крайней мере, вот к нам приходят же они и там. К нам на самом деле приходят и. Уже, хотя у нас там два выпуска, уже есть большой спрос в том плане, что люди сами пишут. То есть у людей, вот как я уже до этого говорила, что у людей есть потребность в том, чтобы сказать. У людей есть потребность в том, чтобы выговориться и вытащить эту боль. И на самом деле, да, мы тоже там, делаем N-ную часть терапии, да, но прекрасно все понимают, что за один выпуск всю терапию не пройдешь, да, это слишком глубинно, но людям становится намного легче даже от того, что они это уже проговорили, о том, что они заявили, о том, что они это вытащили. Возможно, тебе тоже ситуация, что не обязательно же терапию, а просто эмпатия, да, умение выслушать, и человек просто правильно с тобой диалог построит, и он скажет все, что он хочет, и ему уже это станет легче, и ты тоже там, какую-то для себя новую информацию или опыт другого человека примешь. Смотри, Лера, все-таки тебе там 24 года, ты живешь в Москве, да? Все-таки относительно юный возраст, прогрессивный город, да, современное мышление, и чаще все-таки не понимают, то, что ты занимаешься психотерапией. Знаешь, наверное, мне будет сложно
0: ответить на этот вопрос, потому что в целом я собираю вокруг себя людей, которые более-менее в теме, и общение с теми, кто совсем не в теме, у меня тоже бывает, но как правило оно просто потом дальше не складывается. Нет, я абсолютно не отрицаю, что есть, например, люди, с которыми мне было бы интересно, но они там как-то вообще не в терапии, не про терапию, они там не хотят ей заниматься, ничего про нее знать. Вот. Но, как мне кажется, субъективно у меня просто не получится построить с ними глубокий контакт. Мне кажется, просто терапия во многом это про сближение. Те люди, кто, например, ну, не хотят как-то себя изучать, в себе разбираться, мне кажется, что им, ну, в целом, скорее будет страшно сближаться и входить в какой-то контакт со мной, который мне нужен, в котором мне будет очень хорошо. Вот, поэтому такие случаи я встречаю редко, когда человек совсем не не понимает, что такое терапия, не признает. И это скорее в основном... В таком старшем поколении, так сказать, среди моих ровесников, таких людей довольно мало
1: На самом деле это очень здорово, я вот э, какой раз уже повторяю, не, не помню, говорила ли я, э, мама не любила об этом, но в шкале Бафорта точно говорила о том, что меня восхищает очень поколение, которое на 10 лет младше, получается тебе сейчас 24, мне 34, да? Честно говоря, у меня очень много знакомых и подруг даже твоего возраста, то есть мне комфортно как бы общаться, и я легче нахожу общий язык. Наверное, вот с этим поколением. Ну, нет, со своими сверстниками, конечно, тоже. И даже с теми, кто старше, тоже, да. Но меня очень восхищает то, что в 24, в 23, в 22 года люди осознанные, они думают о своем здоровье как не только о физическом, но и о психологическом. Они стремятся развиваться, они а там пиво пить на лавочке у подъезда, знаешь. Это прям очень классно.
0: Спасибо, знаешь, мне кажется, ты правильную мысль сказала, я думаю, что это не то, чтобы сильно определяется возрастом, мне кажется, просто в человеке должна быть эта потребность, ну, то есть как-то вот она врожденная, что ли, просто, ну, вот какое-то любопытство, любопытство к тому, что вообще ты испытываешь, что ты чувствуешь. Любопытство
2: либо есть, либо нет.
1: Но среди вашего поколения вот это встречается намного чаще, ну, серьезно.
2: Поддержу то, что возраст влияет, даже взять, если клиентов своих клиентов возрастную группу там 30 с чем-то то они все равно первые там две встречи испытывают очень сильное смущение от того что они обращаются с психологу. им дискомфортно от этого то есть они доходят до какой-то такой крайней точке когда уже эмоции свои не понимаешь все что происходит не принимаешь тебе некомфортно и вот оно последнее, вот куда ты можешь обратиться к кому ты можешь попросить о помощи это вот психолог ты идешь к ним и он там первые две ну и вроде бы и готов и не готов и хочу и не хочу и то есть там нужно прям вот установление контакта и доверительные отношения прям работаешь только на это когда приходит более молодая возрастная группа да даже не... они сразу так я не могу понять, что у меня вот это, вот это, вот это. Я испытываю вот это, вот это. С ними прям, они просто, знаешь, сразу, как, как книга такая. Вот тут проблема. Я думаю, Боже мой. То есть не тратишь время, ну, и вот момент того, что, что ты чувствуешь, как с этим жить, это, это классно, когда человек пытается понять, узнать себя. Но перебороть вот это стеснение и перебороть, что, например, попросить помощи, да, обратиться к специалисту, Взрослого поколений чуть сложнее.
1: Даже я, мне кажется, я долго довольно... Ну, как долго, но какое-то время, полгода, может быть, я ходила и думала, надо спойти. А, да нет, вроде отпустила, не надо, (смех) потому что все таки пойду. То есть реально долго я шла к тому, чтобы... Это кажется чем-то, пока ты не начинаешь заниматься психотерапией, ты э, думаешь, что это что-то типа необязательное. Ну вот там, грубо говоря, позаботиться о своем теле и кататься на велике – это важнее, чем э, сходить к психологу. Ну типа здесь есть видимый эффект, а здесь как бы ну непонятно, что-то абстрактное как бы... Ну, не факт, что она нужно. Вот какое такое. Да, я согласна,
0: что вообще ну, в нашем как-то обществе современном все таки как-то особое внимание уделяется физическому здоровью, а вот ментальному вот только сейчас мы начали обращать на это внимание. Мне кажется, вот что было раньше, там, в СССР, например, наоборот, пропагандировали полное игнорирование там, своих чувств, своих потребностей, вот, соответственно, люди просто боялись об этом говорить, как-то боялись показывать вообще, что у них внутри происходит. Слава богу, сейчас это все не так, сейчас это все улучшается, прогрессирует.
1: Сейчас есть культура любви, можно так сказать. У родителей к детям, хотя бы, да.
2: Ну и просто человек сейчас может заявить о том, что о каком-то своем.. Ну, не отклонение, а вот о каком-то другом состоянии, например, о том, что там стресс, то же самое биполярное расстройство, просто разной степени, да, оно бывает, там еще какие-то, то То есть то, что он испытывает, что это действительно ему больно от этого, И, 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 и вот эти картинки или слова «просто радуйся жизни» не помогают что это не от него зависит, бедного. <laughs> это не в нем такое... Не он такой дурак, да, на улице все чудесно, а он не радуется, что у него правда внутренние происходят какие-то изменения. И то есть и сейчас люди могут об этом заявить. О том, что... Как я тоже там, буквально вчера в моем, выложила из серии, как ты можешь грустить, как у тебя может быть депрессия, жизнь настолько прекрасна. И там типа, как у тебя может быть астма, столько же воздуха вокруг.
0: Да, прекрасная аналогия, с тобой соглашусь у меня даже вот есть примеры реальные. Девушка знакомая моя. Она, в общем, очень долгое время не могла понять, что вообще происходит с ней с психологической точки зрения. Но она испытывала там определенный дискомфорт. Она ходила к врачам. И вот она совсем недавно поняла, что у нее оказывается биполярное расстройство. И она очень смело вообще об этом рассказала там у себя в Инстаграме. Мне кажется, это очень круто и очень важно вообще показывать, ну, современным людям, что как бы мы на самом-то деле не все здоровые, у нас у всех, почти у всех есть ментальные проблемы. В этом ничего такого абсолютно нет. То есть если у тебя биполярное расстройство, это не значит, что ты сумасшедший, это значит, что ты нормальный человек, просто у тебя там, ну, есть какие-то отклонения, которые лечатся. К тому же есть ведь определенные подходы, поправь меня, если я не права, вот при работе, при общении там с людьми с биполярным расстройством, да, то есть мне кажется, это тоже очень полезно понимать и знать, и тогда просто ваше общение будет гораздо легче строиться и более комфортно для вас. Поэтому я восхищаюсь такими людьми, кто смело может об этом рассказать, и мне кажется, это очень правильно.
1: Да, я восхищаюсь. И каждым нашим героем все, я восхищаюсь, потому что это тоже очень смело прийти к нам и рассказывать обо всем. Это прям супер. Вы
0: очень к этому располагаете.
1: Видите, мы как мы очень добрые. Приходите к нам.
0: Приходите здесь, не кусаются.
1: Кито, а ответишь про общение с людьми, у кого биполярное расстройство?
2: Ну, мне кажется, это момент, который сейчас очень популярен, да, потому что опять есть такое немножко шутливое отношение к этому, да, иногда, когда люди не понимают на самом деле, как это не от человека зависит, а от внутренних механизмов, да, то, что это не выбор человека, и многие сейчас так чуть-чуть с насмешками относится ой что вы там опять нового придумали опять а на самом деле в любой ситуации когда почему там психологи все время время работают с нормальными людьми то есть у кого нет никаких именно не то что отклонений моментов когда человек может сам себе помочь то есть когда он знает что он он расстроен у него какая-то установка какая-то травма или еще что но он способен сам себе помочь когда же ты не способен сам себе помочь в том плане что это организм за тебя делает то есть вот это там расстройство депрессия или еще что-нибудь это ввиду того что у организма произошел сбой человек не может бедный на это повлиять Как бы он ни хотел, да, без дополнительной помощи. И важно в любом случае вот помогать и поддерживать человека в этот момент. Потому что он и так где-то подсознательно чувствует себя не таким, как другие. То есть ему и так плохо от того, что его процессы работают иначе. Кому понравится, когда ты отличаешься именно вот в каком-то... Это у нас же всегда, когда человек какой-то немножечко э, с какой-то особенностью, да, его как-то все равно сторонятся, да, лишний раз... э, или как-то внимательно смотрят, или еще что-нибудь. А тут, представляете, у тебя внутри что-то работает иначе. Ты, конечно же, пытаешься это спрятать, потому что ты боишься того, что тебя не примут, будут насмехаться или будут говорить, что это фигня какая-то и так далее. Поэтому в любом случае человеку нужна поддержка. Я думаю, что если послушать истории многих людей с разными такими расстройствами, и чаще всего им помогали именно друзья и близкие, которые вот рядом. Это самое ценное, что может получить человек в тот момент. Просто когда его принимают и любят, вот что ничего страшного, мы тебя и таким любим. Но так получается, что любовь, она, она вообще везде. То есть что родитель своему ребенку, что партнер, там, мы все, ну, это все, что мы можем дать. Самое ценное и самое важное.
1: На этой прекрасной ноте... Да, да, я, согласна. я тоже согласна. На
2: этих... Любовь спасет мир, да?
1: Да, да любовь спасет мир. И на этой прекрасной ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний прекрасный совершенно выпуск. Лерочка, тебе большое спасибо. За то, что пришла.
0: Вам спасибо большое, что вы меня пригласили. Очень приятно.
2: Да, спасибо огромное не только за то, что пришла, но и за целом то, что ты делаешь. Потому что еще раз скажу, что чем больше людей говорят о том, что было и о том, что как может быть по-другому, тем больше людей увидят и, может быть, прозреют и, может быть, обратятся к себе. Поэтому это очень круто. Ты вообще большая молодец, очень смелая и еще больше к тебе успехов, новых каких-то проектов, там, спецгостей и прямого диалога. Спасибо вам огромное. А вы молодцы, что
0: вы на самом-то деле разбираете очень важную тему, с которой вообще начинается формирование любого человека. Это отношение с самым близким, с матерью, с самым значимым взрослым. Многие люди ну, как бы обесценивают важность этого, а вы молодцы, вы разбираетесь в этой теме, вы приглашаете гостей, которые могут поделиться своим опытом, своей историей, и, возможно, ваши слушатели, те, кто раньше там как-то не задумывался о своих отношениях с матерью и как они повлияли на дальнейшую жизнь, они начнут задумываться, размышлять, изучать себя, и, возможно, это поможет им как-то улучшить качество жизни иметь больше контакт с собой. Поэтому вы проделываете тоже очень важную работу. Спасибо большое. Очень приятно было в этом поучаствовать.
1: Друзья, ссылочку на подкаст Леры мы оставим в описании нашего подкаста. Нас слушайте на всех доступных подкаст-платформах, пишите комментарии, отзывы, мы все читаем и всегда рады обратной связи. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока.